Епизод 2. Някой, който не е в списъка с гостите. Всичко в живота на хлопето вървяло по обичайния план и установен ритъм. Докато в едно привидно спокойно утро, слязал на закуска с бърки. Стомахът му бил свитна ток. Но не от глад, а от приятно вълнение, защото имал рожден ден и очаквал да празнува. Майко му била поканила всички негови братовчеди, съученици и приятели. Мисълта за скорошната им среща още повече засилвала нетърпението му за тържеството да започне час по-скоро. Но първо трябвало да закуси. Задачата се оказала трудна, но се насилил и хапка по хапка изял всичко. През цялото време бърки обикалял превъзбудено покрай него в очакване да излязат навън. Стом се справил и с последната трошица в чинията си, дамата се втурнали към двора. Майка му, която все още се суетяла из къщата и довършвала последните детайли по украсата за тържеството, дори не разбрала кога са се измъкнали. Предстоял им ден, който щял да бъде изпълнен с много неочаквани обрати. Още с излизането си на двора, двамата приятели се стъписали, щом видели, че някой бавно се промъква под сянката на едно от дърветата. Слънцето заслепявало очите на момчето, и колкото и да се старал да види кой се крие под клоните, не успявал. Едновременно развълнуван и разтревожен от присъствието на непознатия, имитирайки гласа на баща си, за да си предаде вид на по-голям, се провикнал. Кой е там? Добре знал списъка с гостите, които били поканени от майка му. И в него категорично нямало човек по-висок от метри двадесет. Хлапето и бърки се вледали по-внимателно във фигурата. Изумителното било, че всъщност на среща им стояла жена. Очевидно била влязла без разрешение в градината им. Те се зачудили какво ли иска от тях и защо точно днес. Дали иска парче от тортата или цели да развали празненството. Продължавала да стои мълчаливо до ствола и изчаквала те да се доближат до нея. Когато сянката на дървото покрила и тях, Разпознали старата вещица, която от дълги години се навъртала около техния покрив. Наричали я Фрида. Често е чували вечер как излите или каца сметлата си, но до сега не била създавала неприятности нито на тях, нито на съседите им. В началото, когато започнали да дочуват странния шум, мислили, че от мишките, които трополели на тавана потъмно. Неведнъж семейството се обръщало за помощ към аптекаря, който им приготвил отрова срещу вредители, но и това не помогнало. Тя била дребна и суха с бръчка на женица. Вече не притежавала всичките си зъби и никак, ама никак не обичала да се смее. В редките случаи, в които се усмихвала, изглеждала по-скоро зловеща, отколкото забавна. Малката и прегърбена фигура винаги се подпирала на старата метла. Въпреки, че била овехтяла, тя била безценна за нея. Без нейна помощ било невъзможно да изпълнява вещерските си задължения. Тотко разбрал за съществуването й, когато една вечер се събудил посред нощ. Погледнал от леглото си през прозореца, за да потърси луната в небето. Но там имало нещо съвсем различно. То било твърде голямо, за да е птица или прилеп, и не му напомнила за нищо познато. Приближил се до стъклото и я видял да отлита на някъде и яхнала метлата си. Сърчицето му лудо затоптяло. Завил се през глава, сгушил се до кучето си и цяла нощ не мигнал от страх. Когато споделил с родителите си, те не му повярвали, защото знаели колко е богато въображението му. Решили, че и този път си фантазира. Той свикнал да живее с мисълта за нея, но въпреки това, винаги имал едно на ум, 
и всеки път преди да заспи, не пропускал да се увери, че всички врати са добре заключени.